0: Sejam bem-vindos a mais um Temas desmarados, hoje comigo, que vou falar sobre Autocaravanas, com Manuel Lourenço, que vai falar da Tesla, e Ana André, que vai falar ou não, do senhor posso dizer o nome?
1: Pode
0: André V, ponto. Só para v, nadar é a antena senhor. Vamos lá a isto então. Então, eu hoje decidi falar sobre autocaravanismo porque chegou aí o verão, né? E segundo as notícias, vive-se aí nas tais épocas complicadas, numa altura especial e há muita gente que está a pensar em trocar as viagens ao estrangeiro por diversas razões, ou porque não se pode ir ou, ou simplesmente porque não querem arriscar e, estão, e vão optar por passar férias cá em Portugal, como possivelmente já não faziam há muito tempo. Muita gente mesmo assim tem receio de ir para hotéis ou para outros sítios que podem ou não ficar sobrelotados, ou certas zonas, como o Algarve. Dizem que a costa alentejana também é um dos sítios que poderá ficar sobrelotada e por aí fora. Então, por causa desse receio, e segundo as notícias e os, os sites de procura, que vale o que vale, mas eles dizem que existe um aumento de interesse muito grande na procura de autocaravanas para passar férias porque traz menos risco, uma vez que é mais isolado não, não existem aquelas halls hall de entrada de hotéis ou pequenos almoços, ou mesmo corredores ou piscinas, sítios onde, onde haja muita afluência de gente. Agora a questão é, para muita gente que nunca andou e está agora à procura, pode ser um grande desafio tentar entender por onde onde é que podem começar a procura, porque existem várias opções no mercado, de vários tamanhos, de várias, uh, com várias configurações, okay. e a minha ideia era dar aqui um bocadinho uma noção básica desta parte do, do caravanismo. Vamos a isso então? Vamos,
2: mas olha, só... So... Vou dizer uma coisa, estou a pensar fazer isso de ir de caravana, mas não por causa do risco em si, é já que vou passar cá as férias, era um plano que eu já tinha há algum tempo, e já que vou cá passar as férias todas, sim, não estou a pensar ir para fora, ao menos vou ver se, 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 se funciona ou se não funciona, se me habituava à vida de caravanista ou não. <risos>
0: Ok, muito bem. E tu, Manel, também estás a pensar em utilizar a autocaravana? Não sei. Okay, também Não sei agora. se vou ter
1: férias sequer.
0: Vamos lá à primeira parte. E antes de continuar, quem quiser juntar-se ao nosso canal do WhatsApp envie me a mim ou a Nané ou a Manel, o pedido para nós os juntarmos lá porque enquanto nós estamos a falar costumamos pôr lá a informação e eu vou lá colocar algumas imagens, por isso se quiserem basta dizer aí no, no canal. Eu, não, eu vou falar de autocaravanas, mas de uma forma mais geral que engloba não só autocaravanas, mas veículos parecidos, mas vou excluir a parte de caravanas. Ok? Aquelas que, que se vê que estão atreladas aos carros e que dá para tirar, vou deixar estas fora porque acho que não, que não, não faz sentido. Então, a primeira opção que eu vos quero falar não é bem uma autocaravana, vou lá por uma imagem, é isso que lá está, que é uma tenda em cima do veículo e temos aqui uma ouvinte, Ana Raquel, que já teve essa experiência, mas pronto, existem diversas opções no mercado, podem ir de tendas que dá para pôr em cima do carro para duas pessoas, a quatro ou até mais, dependendo do tamanho da tenda que quiserem ou da abertura algumas cabem para trás, etc. Como é que isto funciona? Isto é uma estrutura que se coloca no tejadilho do carro, tem que ter aquelas barras de transporte de malas ou de, outra, ou de bicicletas ou de outras coisas queres e então esta opção é colocada lá. Podem alugar um veículo que já tenha isto instalado ou então caso tenham essas barras ou até alugar as barras ou comprar as barras podem então colocar, alugar só a tenda e colocar no vosso próprio veículo. A quem é que eu acho que se destina esta opção e, e o período que acho que pode ser confortável de utilizar. Eu acho que serve mais para surfistas, por exemplo, ou casais que queiram passar um fim de semana ou dois, três dias no máximo a algum sítio. Com esta opção podem dormir em qualquer lugar que vos apeteça, ok? Porque ao montarem esta tenda e não contando com a escada, isto abre, para, abre verticalmente. Vocês, e vamos falar sobre isso, mas durante o uso destes tipo de veículos, nunca podem abrir coisas na horizontal se não tiverem num parque de caravana específico. Por isso, se for na vertical, não interfere com os lugares de estacionamento, não tem qualquer problema nenhum. Também existem chuveiros externos que podem pendurar, que geralmente são tipo uma bolsa grande preta com água, que simplesmente com a força da gravidade podem tomar banho, mas é mais uma vez é no exterior, têm que estar num sítio onde possam fazer isso. Também podem levar uma sanita química, que não é tão confortável porque iriam ter que utilizar no exterior, ou seja, fazer o xixi assim na mesma na rua. O que é que é chato nesta opção? Bom, é chato porque uh, vão ter que estar sempre a montar e a desmontar a tenda, cada vez que quiserem ir dormir nela se tiverem em parques de estacionamento normais, caso não estejam, podem deixar a tenda montada, é um risco um bocado grande, porque simplesmente podem vos roubar aquilo. Dormir também nesta tenda, pode ser um risco, porque isto é uma tenda como uma tenda normal estão muito expostos a larápios ou pessoas mal intencionadas que vos podem mandar, por exemplo, uma facada, só assim para uma facada em quando vocês estão a dormir, só subir escadas, está a facada e está tudo feito. Um, mas Pronto, outra desvantagem também desta parte para quem gosta de bicicletas é não poderem levar ao mesmo tempo a bicicleta no tejadilho como costumam levar de um lado para o outro por isso teriam que ter também uma opção para levar na, ou na parte de trás do carro ou até com o um outro lado. Vamos agora para a segunda opção que são furgões transformados ou as famosas camper vans e entrem nos links, no mercado também e nesses sites todos vão encontrar muitas delas Umas, ou a grande maioria, são modificadas ou então outras que já vêm preparadas mesmo de origem. As modificadas, claro que são modificadas e adaptadas para que seja possível habitá-las na parte de dentro. Falando primeiro das modificadas, a maioria ou muitas já tem frigorífico, lava-loiça, arrumação. Podem ver as fotos aí dessas para terem mais ou menos uma ideia. Alguma arrumação, luz e camas desmontáveis interiores. Tal e qual como na opção anterior, também podem estacionar onde vocês quiserem esta opção já é um bocadinho mais segura que a opção anterior uma vez que dorme no interior do veículo né? e uma das grandes desvantagens é que como os veículos são mais pequenos, se não tiverem ar condicionado e se quiserem lá estar durante o dia, pode tornar-se um bocado complicado ou desagradável devido ao calor. O que também pode acontecer nas outras maiores, ok? Mas como são maiores, claro que o, o calor acaba por dissipar de outra maneira. De outra desvantagem é que não podem ter uma cama feita sempre. Ou seja, cada vez que quiserem dormir, vão ter que estar a montar a parte de trás. Ou então, caso queiram ter sempre uma cama feita, se for essa a possibilidade, Acabam por perder em algumas aquele espaço comum que é o sofá com a mesita, porque geralmente isso ocupa essa parte toda, por isso acaba por ser também um bocado de desvantagem e como na opção também anterior, podem levar uma sanita química, aqui como essas vans já tem mais um bocadinho de espaço, se calhar podem até utilizá-la dentro da van, caso tenha uma, uma borreira ou assim qualquer coisa desse género. Os banhos também podem ser tomados no exterior, caso estejam num sítio adequado para isso e mais uma vez eu também acho que isto seja para um surfista ou um grupo de surfistas que queira ir a um casal assim mais a nestas duas opções convém sempre ter ou estar se gostam de tomar banho e essas coisas e de utilizar sanitas. Convém sempre estar ao pé de algum sítio onde possam ter acesso a estas coisas. Vou agora pôr as autocaravanas com capucino. Não me perguntem, tentei okay. uh, okay. procurar a origem da palavra. Chamam-se assim. Não faço ideia. Acho que isto tem a ver com parte que assenta no eixo e que tem aquele espaço na parte de cima da cabine do condutor. Não consegui mesmo perceber a origem da palavra mas toda a gente chama sempre isto desde que eu me lembro de capucino. é
2: que é? capucino?
0: Capucino. É tipo cappuccino, não sei. <risos> Bom, então estas aqui são as mais fami familiares uh, de todos. Como podem ver aí nas fotografias, tem uma cabine normal de condutor. Já existe um espaço com uma cama grande de casal que está por cima da cabine do condutor, que é uma cama permanente, ou seja, não tem que estar sempre a fazer e a desfazer. A cama está sempre feita, é só mandarem-se lá para cima e dormirem já está. O habitáculo, que é aquela parte onde está assente no carro, é construída de raiz e esta opção já se direciona mais para famílias, por exemplo a maioria já tem casa de banho isolada com sanita química e chuveiro podem estacionar também e ao contrário do que muita gente pensa com estas opções também podem estacionar onde vocês quiserem ok? a não ser que existam sinais que indiquem o contrário as principais vantagens na maioria são terem sempre a cama de casal feita a casa de banho, que é fixe né? dá para tomar em banho, cozinha e a energia que vos possibilita Muitas delas têm uma fonte de energia que vos possibilita estarem independentes em qualquer lado, durante o tempo que quiserem. Ou seja, não, não precisam de estar em lado nenhum. Têm a sanita, têm banho e têm energia, geralmente por painel solar, que vos dá toda a energia para dentro do interior. Claro que vão ter sempre que ir parando para despejar as águas sujas e a sanita química, mas eu já vou falar também sobre essa parte. Mas pronto, a vantagem também é o espaço, uma vez que geralmente estas opções também têm uma ou várias mesas. Não só têm essa cama de casal mas têm uma ou duas camas mais, estas têm que se montar geralmente, ou então algumas opções também têm beliches, que estão sempre feitos. Acaba por ser um bocadinho mais versátil para poderem é, ter um, um espaço maior. É perfeita para casais com um ou dois filhos pequenos, ou três pessoas adultas que se deem ou que tenham uh, intimidade de alguma maneira. As desvantagens é que tendem a consumir mais combustível que as campervans ou que os furgões que eu referi antes. A dimensão e a altura da carrinha podem também tornar-se um desafio para quem não está habituado a conduzir carros tão grandes ou um bocadinho maiores, porque e, e depois eu falo um bocadinho mais disso à frente também, mas a carrinha também pode ficar um bocadinho menos estável, porque não tem tanta aerodinâmica e quando se sentem os ventos na carrinha começa mesmo a fugir. Esta aqui então é, é mais uma das opções que tem à disposição. Outra, vou agora por aqui, estas chamam-se as perfiladas. São muito semelhantes às caravanas com capucino, mas a grande diferença é que não tem a parte do capucino, ou seja, não tem uma cama feita na parte de cima. Podem ter uma desse género, mas retrátila, que simplesmente baixa quando vocês precisam dela, mas depois voltam -na a pôr para cima. Mas não têm aquela caixa na parte de cima, como podem ver aí no link que eu vos pus. Tendem a ser um bocadinho mais compridas que as autocaravanas anteriores, embora isto possa variar muito, mas tendem a ser mais compridas e terem menos lotação para dormir, porque estas aqui geralmente já têm uma cama feita grande e podem ter ou não outras camas mais, mais retratas são ideais para casais mais idosos ou pessoas mais idosas porque não têm que subir para a parte do capucino, têm sempre as camas é tudo, é tudo cá embaixo ou então para quem não gosta de andar a subir e a descer coisas. depois, outra opção que existe muito semelhante também são as integrais, as integrais também são muito semelhantes a, a, às outras porém, neste caso, são todas construídas sobre o chassi ou seja, não têm mais largura ou, ou mais altura, são exatamente do tamanho, como se fosse da carrinha normal as dimensões são, são muito aproximadas não têm partes a ir para fora, por assim dizer tem uma excelente visão frontal porque o, o para-brisas é gigante e muitos modelos desses também têm esse tal capucino retrátil que é recolhido durante a viagem e também são ideais para casais e para crianças tem uma boa aerodinâmica e acabam por gastar um bocadinho menos que as anteriores também. Pronto, agora, a grande pergunta que acho que a maioria se deve fazer antes de tentar procurar alguma coisa dessas, agora que já sabem mais ao menos o que existe, é quantas pessoas é que planeiam levar dentro do veículo? E esta pergunta é muito importante para entender que tipo de veículo é que vão escolher, porque isso é que vai determinar o conforto e a privacidade que depois vão ter. Mas epá, isto dava muito tempo de conversa, mas para simplificar, eu diria que independentemente do número de pessoas, se não quiserem dar sempre a fazer e desfazer camas, que é uma grande seca no final do dia, se for uma viagem longa, e os chacos de cama acabam também por não no verão por não ser um grande uma grande ajuda no inverno talvez sim aí eu diria uma uma perfilada uma com capucina ou uma integral. Se for um casal com uma ou duas crianças pequenas ou três adultos que tenham mais intimidade, então eu também acho que estas opções são, são válidas. Uma das melhores dicas que podem receber no mundo é que nunca levem lençóis com elásticos nas pontas. Nunca se esqueçam disto. Porque as medidas podem variar um bocadinho das camas normais e depois vão, vão dormir dentro de um colchão com as quatro pontas levantadas para cima e é um bocado estranho. Já me aconteceu. Se não se importarem de fazer e desfazer a cama e forem duas pessoas, então aí aconselho a Camparvana ou o furgão. No caso de quatro adultos ou mais adultos, mesmo que possam ir nestas Capucino, porque muitas delas dão para levar até 5 pessoas, têm lugares para 5 pessoas para viagem. Eu aconselho sempre, a não ser que queiram fazer surubas e cenas assim, toda a molhada, aconselho sempre a levar uma tenda, porque passado um ou dois dias, quando durante a noite começarem a ouvir os pedos uns dos outros e ressonares e, e cenas assim e, e sentirem a falta de privacidade, sempre podem ir para o Parque Campismo e uns dormem numa tenda e outros dormem na, na caravana e podem ir trocando não de pessoas mas um casal dorme fora e outro casal dorme quer dizer, se não quiser dorme dentro pronto, só para lembrar que a privacidade é zero ok vai-se ouvir tudo exatamente tudo o que fizerem. e se também tiverem problemas com luz conviverem levarem aqueles tapos nos aviões e se forem muito sensíveis aos barulhos levem os, aqueles tampões dos ouvidos outra coisa que também têm que pensar é se querem ser nómadas ou querem ir para lugares fixos. Ou seja, aqui a questão é, é muito simples: que é querem parar onde vos apetecer durante uma viagem? Imaginem, lá, vão para a Serra da Estrela ou para outro sítio qualquer e querem pernoitar onde vos apetecer. Aí vão sempre precisar de uma solução que tenha produção de energia. Ok? Não se esqueçam: painel solar é geralmente a opção melhor, que vai carregando uma das baterias e depois vocês podem utilizar isso como fonte para as luzes e para outras coisas que vão ser precisas. Se não quiserem ser nómadas e andarem a parar de um sítio para o outro, então convém entenderem mais ou menos os parques de campismo onde vão ficar antes e claro, ter a certeza que têm, ou onde alugam a caravana, que têm os adaptadores necessários para ligarem, se quiserem, eletricidade dentro das carrinhas para ligarem os cabos com o perigo da condução, também não se esqueçam nunca desta coisa que vocês vão andar a 70 ou 80 km por hora, ok? Por isso, aquela coisa de... Estarem em Lisboa e quererem ir, vou dizer outra vez, é para a Serra da Estrela. Estrela e demoram 3 horas e meia ou 3 horas de carro, se calhar é melhor passarem isso para 5 horas ou mais, mais tempo porque, primeiro que tudo, muito provavelmente vão querer evitar autoestradas, porque a maioria destas carrinhas, ou a grande parte, se não forem as tais modificadas mais pequenas, vão ser classe 2 acaba por ser mais e depois na autoestrada também alçaparem vão gastar também muito mais combustível o que também não, não é bom, por isso planeia sempre uh, as coisas com o mínimo de antecedência e, e entendam que vão demorar mais que o normal depois a outra coisa era aquilo que estava a dizer cuidado com os ventos porque nas capucino principalmente vão sentir, cada vez que houver um bocadinho de vento, vão sentir mesmo isso na carrinha e vão ter que dar controlar bem o carro. E isto acontece mais do que o que possam pensar. Cuidado com as curvas, porque as carrinhas são pesadas e uma curva que fazem normalmente num carro, outra vez não é uma curva que fazem numa carripana desta Outra coisa muito importante, GPS, planeia como deve ser, se forem andar por meio de aldeias e coisas dessas, planeiem com muita atenção todo o percurso, porque aquilo não é um carro. Por isso, muito provavelmente o caminho do Google Maps ou do Waze ou do software que utilizem vai vos mandar por aldeias com ruas muito estreitas onde não conseguem passar ou com ruas com varandas que estão saídas e que podem impedir ou podem acabar por bater com a parte de cima da caravana em algum sítio. Tentem planear sempre com um bocadinho de antecedência a viagem que vão fazer e tentem evitar passar por dentro das localidades se não tiverem a certeza por onde é que estão a passar porque acreditem que é muito difícil depois se enfiarem numa rua que tenham de fazer mais atrás vai ser uma situação mesmo, mesmo muito complicada vou resumir agora muito rapidamente em dois minutos a explicar o que é que a maioria das caravanas tem a maioria das, das caravanas ou das autocaravanas costumam ter garrafas de gás é verdade é com isso que vão cozinhar e também serve para arrefecer ou para ser utilizado no frigorífico. O sistema faz um arrefecimento do frigorífico. Existe também uma coisa que se chama o boiler. O boiler é que vai aquecer a água... Para poderem tomar banho, isto também funciona a gás e geralmente é um botão que tem várias temperaturas para poderem definir a temperatura da água.
1: Isso é tipo um mini esquentador, não é? Sim, eu
0: espera eu, eu vou pôr as fotografias. Eu não estava a pôr só para se um bocadinho. Então tem aí essa. Esse aí é o frigorífico. E já agora, o frigorífico também geralmente funciona com a bateria do carro, depois com um gás. Ou também com eletricidade, tem três botões. Depois o boiler é essa coisa que funciona a gás, tem o um botão para definirem a temperatura. E depois a sanita química, caso não saibam, e há muita gente que pensa quando as caravanas estão a pingar, está é, a sair de lá merda, não, não está, porque a sanita química, se virem esse link, é essa coisa que se chama cassete e as cassetes estão instaladas dentro das caravanas. E pronto, e quando vão, quando sentam na sanita, têm que abrir uma tampinha. E depois, então, dão a mijadela ou o cocozinho. E depois, têm que fechar aquela tampa que é para quando forem depois conduzir o morduna começar para lá a saltar dentro para todo o lado. Nunca se esqueçam de abrir a tampa antes de fazerem as necessidades e depois de a fechar, porque <risos> se, se esquecerem de abrir, é o mesmo do merda Exatamente, estão-me já para cima de uma taparoe fechada e começa tudo aí para os lados e para todo o lado, né? É uma taparoe que está fechada. Isso ainda por cima foram um de ficar é como se fosse um, uma bosta tem em cima da taparoe. Por isso convém nunca se esquecerem disso. Por isso os autocaravanistas não despejam isso que vem quando há coisas a pingar ninguém manda mardum assim para, para nenhum lado, porque até o líquido que se mete para desfazer o mardum, é obrigatório esse líquido ser de uma cor, ter um marcador de cor, que é para as autoridades conseguirem entender se houve pessoas a despejarem aquilo sem serem em sítio específico. Última coisa, muito rapidamente há várias coisas que precisam de saber quando estão uh, em viagem com a caravana, que é de vez em quando vão ter que despejar as águas sujas, geralmente é uma coisa deste parecida com isto que vocês simplesmente puxam e as águas que são utilizadas no banho e no lavatório simplesmente caem para o chão, mas tem que ser num local onde o possam fazer e já falo sobre isso daqui a uns segundos. A segunda é, uh, existem sítios específicos para despejarem tanto o merdum como voltarem a encher o depósito da autocaravana, das águas limpas que é para poder utilizar para cozinhar e para tomar banho, etc. Estes sítios podem ser pagos ou não, existem quase todos os parques de campismo, mas também existem muitos sítios que vocês nem sequer imaginam e muitos deles de borla se quiserem, e a melhor maneira para fazer isso é utilizarem a aplicação Park For Night, que está no Google Play e está na Apple Store o
2: nome é. e
0: o Park For Night vai, vai vos dizer, é um mapa que vos mostra não só sítios para poderem pernoitar fichas com boas vistas, etc mas como todos os sítios onde podem despejar o um merdum, ou encher água ou parques de campismo, ou parques de merendas, a aplicação está muito fixa geralmente também tem fotografias a última nota que tenho e para acabar atenção quando estacionarem olhem sempre muito bem para os sinais porque se não houver nada a dizer que não podem estacionar está tudo bem mas vejam se há ou não porque senão levam talhada e outra coisa, a última para terminar é que saiu agora uma lei creio que foi no ano passado, não, não sei ao certo mas saiu uma lei que é proibido estacionar em todos os parques de carro de, das praias, por isso se for em praias não podem, sejam praias fluviais, praias, outro tipo de praias quaisquer, a não ser, mais uma vez, tenham lá uma placa específica que diga que vocês podem estacionar, mas geralmente vão encontrar placas a dizer que não podem, por isso escusam de ir. Estás a falar
1: mesmo de estacionar ou de passar a noite?
0: Não, não, não podes nem estacionar nem parar, não podes, Numa, não, nem uma é nem duas, é. nada se quiseres ir à praia
1: de caravana
0: não, não podes? pode Não podes, <risos> não tens de deixar a caravana é pá, é assim, eles optaram por fazer isso porque é muito difícil conseguires controlar aí, lá, a mais a ou não, não é? se não estavam a dormir se não estavam a dormir e então todos e a lei foi aprovada por, e simplesmente não podes que ela lá estacionar. E a última coisa é que nunca também, sem serem parques específicos de caravana, não abram janelas para as laterais, nem uh, as maioria das caravanas estão de grau, não abram os degraus, porque nem se sentem cá fora com nada, porque senão também vão levar a talhada. E é isto. Muito obrigado a mim, hoje estiquem-me para caraça. <risos>
2: É verdade, Mas deixem-se
0: deixem estar à vontade, Manoel e é? porque depois com os cortes isto vai sempre dar quase é. uma hora, por isso. Então vamos vá, um vamos PowerPoint ao segundo tema YouTube, então. Vais,
2: depois vais mandar um powerpoint com isto das
0: caravanas, não vais? Vou, vou. vou fazer Por acaso <risos> estou a fazer um, um, um mini manual de YouTube na tapcante Um tutorial. Exato, okay. e depois partilho com vocês. Então, vamos lá. Manuel, vem-nos falar da Tesla e dos rumores.
1: Não é assim, Manuel? Rumores?
0: Né, Rumores <risos> futuros. Pelo menos foi o que tu disseste. Não,
1: isso é só daqui a bocadinho. Ah, ok. Não é só. Primeiro vamos falar de história. Tá vá. Então, vocês sabem quem é que fundou a Tesla? Uh, foi o claro Tesla. que eu vou dizer o Elon Musk e que está errado de certeza. Fazer né? <risos> é, é uma pergunta.
0: Essa no teste Não. passava. eu. O senhor Tesla se fosse, já, já,
1: já faleceu há muito tempo. Então há um senhor chamado Martin Eberhard e um amigo dele que se chamava Mark Tar Tarpening, nem sei dizer o nome dele, e eles fundaram os dois uma empresa que vendia hum, e-books. Isto em 1997 e eles venderam esta empresa, para terem uma noção, o Kindle, que deve ter sido o leitor de e-books mais famoso, saiu 10 anos depois deste, deste projeto. Uh, eles venderam esta empresa por 187 milhões de dólares e quando... Quando se viram cheios de dinheiro, tiveram uma ideia de criar um carro elétrico. Queriam fazer um protótipo, basicamente. Então fundaram a Tesla em 2003 e o objetivo deles era, era quando estavam familiarizados com as baterias de lítio que usavam nos litores, acharam que podiam usar aquelas baterias para criar um carro, para alimentar a, a um carro elétrico. Eles foram atrás de uma empresa e fizeram uma parceria com esta empresa que se chamava AC Propulsion que tinha um carro elétrico chamado T0 e aproveitaram o motor deste carro e fizeram outra parceria com a Lotus e usaram a carroçaria do Lotus Elise e criaram o primeiro protótipo elétrico com esta carroçaria depois terem o primeiro protótipo ou, aliás quando o protótipo já estava praticamente feito, começaram a, a querer investir já no segundo protótipo e criar uma forma a que houvesse produção daquele, daquele veículo. E então precisavam de investimento. E só aqui, um ano depois de terem começado a Tesla, é que entrou o Elon Musk, que foi um dos principais investidores da empresa naquela altura que vinha que cheio entrou, de pastel, não era? que entrou com 7 milhões logo assim à cabeça o Musk
0: e... ganhou Sim, grande... que
1: ganhou dinheiro na é venda do Paypal a
0: né? yeah, Amazon, Sim,
1: não aí Ebay foi isso que eu disse <risos> fez <risos> corta claro, tá. e então o, o Elon Musk entrou e tornou-se um dos principais acionistas, acionistas não que a empresa ainda era privada, mas ficou na na administração e pronto e, e começaram a, a focar-se no primeiro protótipo original deles que foi o Roadster. O Roadster foi só apresentado ao público em 2006, ao fim de três anos de existência da Tesla e em duas semanas vendeu 130 carros e isto tornou a empresa tornou uma startup de sucesso, foi considerada uma startup de sucesso na, na linha automóvel coisa que era muito raro acontecer, ou seja, existem milhares de empresas de startups no mundo automóvel e devem ter sido duas ou três que se safaram no meio de milhares, que foi o caso da, da Tesla. Um ano depois do Roadster ter sido saído, começou a haver tensões entre o Elon Musk e o Mark Eberhard, que na altura era o CEO, e houve uma reunião da administração, assim um bocado à secapa e eles decidiram remover o marco de CEO. E ele não gostou muito da cena e, e demitiu-se de seguida. Ou seja, a empresa que ele criou, é, a administração acabou por removê-lo de CEO da empresa. A partir daqui, houve muita. Houve, houve aqui, a seguir entramos em 2008. Como todos sabem, houve uma crise económica brutal nos Estados Unidos neste ano com muitas falências de, de bancos e a Tesla não passou uma fase nada boa e o Musk voltou a investir 70 milhões de dinheiro pessoal dele, ele tinha entrado inicialmente com 7 e agora investe 70. <risos> um... Muito forte. Ao mesmo tempo, houve um episódio do Top Gear a falar mal do Roadster até à morte. <risos> e a Tesla, a Tesla processou o Top Gear o apresentador diretamente mesmo, do Top Gear, eu não sei o nome dele agora de cor mas processou duas vezes e das duas vezes a Tesla perdeu os processos contra ele. Logo a seguir, no ano, no ano a seguir, o Martin volta a processar a Tesla e a acusa de reescrever a história, porque começam a vender e a fazer marketing que o Elon Musk era um fundador da, da Tesla, o que não não era de todo verdade. E tornam que a presença do Martin na empresa começou a ficar muito ofuscada, ou seja, ninguém lhes deu crédito nenhum porque ele, porque ele fez até o Elon Musk lá chegar. Este processo não chegou a andar para a frente... E foi cancelado e ninguém sabe muito bem. Provavelmente houve algum acordo ou pagaram-lhe, pelo caladinho e nunca mais falou no assunto. E ninguém sabe muito bem como é que foi resolvido. No ano a seguir, há aqui duas, duas situações importantes, que é, uh, uh, houve uma polémica grande porque o Estado americano uh, financiou a Tesla com 4, 460 milhões Sim. e houve polémica porque havia muita gente que não, não achava que era justo o contribuinte estar a pagar por uma empresa privada de automóveis este, este, este empréstimo acabou por ser pago 3 anos depois totalmente, nove anos antes do que era previsto ser pago, e nesta altura também, a Tesla tornou-se pública e abriu as ações para venda ao público a 17 dólares, para terem uma noção, cada ação que foi vendida a 17 dólares em 2010 vale 1.200 agora, bateu hoje o recorde mais alto
0: mas não sei se vais falar disso, mas mas a Tesla, pelo menos, que eu vi até há pouco tempo, era que sempre foi de
1: prejuízo. Não sei, é, se sim. Teu... não sei se isso é relevante, porque é uma empresa de... é que Uber. tem crescimento, não é? Não pode estar à espera que ela tenha lucros. O único trimestre que ela teve lucro, acho que foi o trimestre o último trimestre de 2019. Pois. Não, não sei, sim, mas no é primeiro dinheiro... trimestre de 2020, não sei os valores
0: Mas é muito dinheiro de investimento, é, é um bocado como a Uber, não é? Uber, aquilo nunca deu dinheiro, pelo que, eu, pelo que eu percebi. Aquilo nunca deu dinheiro, é só investidores a gerarem Sim, a todo, todo o dinheiro que
1: entra é, é canalizado para mais investimentos e estão sempre a entrar mais investidores, não é? É. Pá, Mas essas empresas não são bem cotadas pelo lucro que fazem, mas mais pelo, que... pelo valor que têm na bolsa, não é? Okay. ok, um bocado mais à frente, em 2014, há aqui um momento também que foi um bocado caricato, que é a, a Tesla abriu todas as patentes que tinha, por vari, várias razões, mas a primeira é que, para promover a adoção na, na indústria automóvel dos carros elétricos, e eles pensavam que uh, iam ter alguma concorrência e ninguém estava a chegar à frente, então eles decidiram, precisamos de, de concorrentes, por assim dizer. Por outro lado, há uma, outra coisa que eles resolveram logo pela raiz, é que já havia muitas guerras de advogados e de, de, sobre as patentes e pessoas que estavam a usar coisas que não deviam e perdia-se muito tempo e dinheiro com essas guerras, falta-me aqui uma palavra, mas... Parva. Jurídicas, nem jurídicas, ah. não, judiciais, não, não sei. <risos> ok, e hum, eles decidiram abrir as patentes e então tornaram todo esse processo muito mais simples. Outro momento importante foi em 2016. A Tesla comprou a empresa SolarCity, que era um primo do Elon Musk que financiava, que geria a empresa. E basicamente a empresa fazia hum, instalações de... Hum, Fotovoltaicas. Neste, e tinha dois produtos que agora estão a ser muito desenvolvidos pela Tesla e que nos próximos anos vão dar muito o que falar, que tem a ver com a Power Wall, que é uma, uma caixa de baterias, basicamente, e o Solar Russo, que são telhas fotovoltaicas. Ou seja, em vez de pôres uns painéis por cima do telhado, o próprio telhado é o painel. Ou é seja, é e o preço, o preço de instalação de um telhado destes é pouco mais do que um telhado normal. Ou seja, é uma mais valia para quem quer construir uma casa de raiz, não é? Pois quem já tem é o telhado feito, não é a grande opção.
0: Não sei se cá em é. Portugal já haverá alguma, eu sei que nos Estados Unidos já há algumas. Aliás, já acho que há uma cidade inteira que já tem isso, mas cá não não tenho conhecimento.
1: Também não sei. Sei que cá vendem vendem Powerwalls, mas Solar Roof não tenho conhecimento. Olha, os está a dizer que existe. OK. Pá, neste momento a Tesla, a Tesla que era Tesla Motors passa a ser Tesla Inc porque já não está só no mercado de carros, mas também está na produção de energia elétrica. E neste ano também foi apresentado o Model 3 o Model 3 há aqui uma, uma coisa que eu gostava de falar que é a Tesla tinha uma coisa chamada Master Plan e o Master Plan basicamente era construírem um carro desportivo com esse carro desportivo ganhar visibilidade depois com esse uh, o dinheiro e com a, a visibilidade ganharam construíram um carro mais affordable não consigo traduzir isto agora affordável
2: <risos>
1: affordável <risos> acessível, mais acessível e depois com a visibilidade e o que fazem disso fazer o mesmo para um carro ainda mais acessível e este carro ainda mais acessível é o Model 3 começa
0: pelos 39 mil euros para quem estiver interessado.
1: isto na América, cá a configuração mínima custa 50 mil euros ainda é um bocado, ainda é um bocado puxadito é
2: só um bocadinho mesmo.
1: Em 2017 começam as entregas do Model 3 e aqui é que começa realmente a Tesla a entrar a sério e a entrar na produção em escala grande, que ainda está um bocado longe de ter alguma escala comparado com outras grandes empresas, mas uh, já está Sim, no caminho são,
0: certo. eles são uma gota no oceano comparado com Volkswagen e por aí fora.
1: Sim, sim. sim, sim. No momento,
0: sim, não. Tem mais projeção e são mais mediáticos, mas
1: uhum.
0: mas não fabricam quase nada.
1: Ok, em 2018 a Tesla, a well, o Elon Musk faz um tweet a dizer que quer fazer a Tesla privada e que tem um dinheiro fixo para comprar as ações a toda a gente e isto é contra a lei fazer uma coisa deste tipo. Então foi processado pelo SEC que é a agência que entidade? faz a... Entidade? que faz a gestão de, das bolsas americanas do comércio e teve que pagar 200 milhões, uh, 20 milhões de dólares. Eu acho que já me estou a esticar um bocado no tempo também. Não
0: nada.
1: vais falar não, vocês, que é Vocês
2: façam ou... como se eu hoje não fosse dizer nada. <risos>
0: Ah, né? não vez que fica sempre tudo à tua espera Ok, pois, pois, 2019,
1: 2019 é... há aqui um momento também muito engraçado que foi a apresentação do Cybertruck não só por ter um design completamente fora de do que as pessoas esperavam alguma vez vir. Assim como houve um momento muito engraçado que foi eles a, a dizerem que tinham os vidros super resistentes e partiram os vidros na, fazer um teste ao vivo. Isso tem é uma explicação. Sim, eu, eu desconfio que isto foi propositado para criar Por marketing, mim. basicamente. Não, é?
0: não, mas eu acho, que a explicação do Elon Musk, foi, aliás, do gajo que estava encarregue de fazer a demonstração, que lhe disse ser ele como fazer demonstração, a ideia era mandar. Mandaram primeiro uma bolada no vidro e depois amarretada na porta. Só que eles fizeram ao contrário, mandaram amarretada na porta e depois o vidro, de alguma maneira, deve ter estalado ou qualquer coisa na parte de baixo e quando mandaram contra o vidro, hum. chapéu.
1: Mas não é não convence muito a cena. Eu acho que foi propositado. Eles sabiam que aquilo ia gerar... Muita polémica e toda a gente ia falar daquela cena. E a verdade é que falaram. Ok, aqui não interessa mais nada. pronto Houve aqui uma polémica com o Covid. O Elon Musk criticou muito as medidas de contingência que, que existiam. E foi um bocado duro. Mesmo com a, quando o Estado de Califórnia obrigou todas a, toda a gente a fechar as fábricas, ele foi um bocado... Ameaçou mesmo que ia tirar de lá a fábrica e que ia outro estado qualquer. Ok, vou tentar aqui só passar rapidamente. Ainda tinha aqui mais umas coisas, mas vou passar para os rumores do que é que está para vir. O novo Roadster vai sair para o ano e há aqui uns rumores que vai ter propulsores de gás frio, como há nos, nos foguetões da SpaceX. Quando vocês veem aqueles é a tentarem manobrar e saem assim umas coisinhas brancas para o lado, isso são propulsores de gás frio e eles vão instalar disso no carro para ganhar velocidade e para ajudar a fazer as curvas. Isto é uma cena muito amarada. <risos> a outra cena que eles falam muito agora que é o Million Mile Battery, que são baterias novas, que eles conseguem garantir uma longevidade de um milhão, um milhão de milhas que são um milhão e meio mais ou menos de quilómetros, ou seja, eles garantem que tu consegues fazer esses quilómetros todos com o mesmo pack de baterias, sem teres que as trocar. Há rumores que vai sair um carro compacto que vai custar 20, cerca de 20 mil dólares. Há aqui outra coisa que é uma, uma cena chamada Virtual Power Plant e o Vi Vehicle to Grid isto basicamente é, podes ter o teu carro ligado. Imagina, estás a trabalhar e durante o dia ele está ligado à, à corrente o, o dia todo. Ele pode estar a vender a tua eletricidade se houver uh, picos de consumo para estabilizar uh, a rede que há. Na elétrica, ele pode e vai carregando as baterias quando a eletricidade está mais barata e vende a eletricidade quando a eletricidade está mais cara. E isto é uma power plant virtual que eles estão a tentar criar e as baterias auxiliam muito isso, principalmente quando há muita produção de energia renovável, como é a eólica e solar, que não tem uma produção constante. Então as baterias auxiliam bastante a gerir isso. E todas as pessoas podem se que tenham baterias ou tenham carros com baterias podem se integrar neste sistema, se quiserem não é? O Cybertruck vai, vai sair até ao final de 2021 também, acho que há rumores que vai abrir uma fábrica nova no Texas só para este. Também há outro, outro rumor de, de sair uma van comercial grande, tipo uma Sprinter. Também vai, há rumores de Robotaxis, que são carros que não vão ter controlos de volantes nem nada dessa, dessas coisas e serão só transporte de passageiros automáticos e funcionam com condição, condição automática. Também há outro rumor de Tesla entrar num mercado diferente que é climatização. Há é um rumor que eles querem criar uma máquina de ar-condicionado com filtros de EPA de topo de gama como eles já têm nos carros. E pronto, acho que...
0: falaste do túnel aquele ou não? Agora não... Qual túnel? Aquele túnel. Que a... Tem...
1: a Boring Company, isso é outro... Não ah, a ver não estás a,
0: a misturar, está <risos> bem. Eu ia-te perguntar se estes Não, nunca mais saí daqui. Space e da Boring Company, ok, está
1: bem. Sim, tá este, bem. É, é, a, a ideia é que estes táxis poderão ser usados nesses túneis também. Yeah. Ok, acho que morei quase um tempo como tu. Boa!
0: <risos> Muito obrigado, Manela. E vamos até um o tema da Ana André, que é falar é. ou não falar do... Não Isso pode é uma dizer, não. para nós ou é uma pergunta retórica ou uma pergunta aberta? Não,
2: é uma pergunta para vocês, é uma pergunta para toda a gente, porque é uma questão que eu me coloco várias vezes. E pronto, decidi falar nisto por causa agora da, por causa da manifestação do fim de semana passado, que andou para aí a, a circular a, a notícias as fotografias, tudo daquela manifestação muito significativa do Chega. Eu estou muito fraquinha, estou muito fraquinha por causa do Belgas, Ui. que vou dar uma, uma volta de bicicleta muito cansativa, por isso é que eu quase não chegava cá, ia falecendo... <risos> Mas não faleci, pronto. Mas então estava eu a dizer, eu espero, quer dizer, espero não sei, se, se houver, estão no direito deles, apoiantes do Chega e do André Ventura, aqui na, na, na audiência, eu não sei se há nem se não há, se há, pronto.
1: podem ser embora agora?
2: Não, não, eu, podem, assim, podem, assim, pode, eu aquela... podem... Podem existir, não vos desejo mal, mas também não vos entendo. Pronto, e a questão é, o André Ventura é uma pessoa que se alimenta de polémicas, tudo o que possa ser... Ele agarra tudo, ele adora fazer declarações cabrosas, adora pá, tudo o que lhe possa dar, audiência, ele está nisso, ele vai a isso porque é isso, é, di, é disso que ele vive
1: uhum. e, e... Falem bem ou mal mas falem de mim.
2: Exato, falem bem ou mal mas falem de mim, é exatamente isso e a questão é, há, há duas três posturas vá que se podem ter um é não lhe dar tempo de antena e fazer simplesmente de conta que ele não existe, mas isso também pode ser muito perigoso porque depois, porque ele, ele tem que ser desmascarado, eu, eu não sei se vocês virem eu, eu vou, vou pôr lá no vou por lá no grupo, foi das coisas mais é, é que é tão, é tão chocante, é, é tão, é tão básico. Epa, assim, aquela não, mas isso, também foi,
1: isso é uma contracrítica, Ana. Também estás a sair do contexto.
2: Não, a questão Porque não é ele, essa. É que não é uma contracrítica. Ele, 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 ele foi criticado.
1: Não, ele foi criticado. Certo, mas porque mas, fizeram o mesmo mas, com é o a dele, de vista dele sim. Porque ah, ele também estava com o um braço mesmo. no ar E disseram que ele estava a fazer uma salvação nazi e Que não me parece é que, que, que seja intencional
2: Pois, a questão é que ele, ele mesmo, que fosse, mesmo que não fosse Intencional, é que ele, ele é Suficientemente baixo para usar isso Em benefício dele para os dois lados Tanto para as pessoas a quem é, Que gostariam ou Para quem é que seria conveniente que ele estivesse Efetivamente a fazer uma saudação nazi Como depois, é capaz ao mesmo tempo de estar a desmentir para as pessoas que não se querem que ele seja associado com extrema-direita, que na realidade, pronto eu, se, se é extrema-direita, se não é extrema-direita isso já, não sei se ele é, se não é associações com extrema-direita isso o partido dele tem, pronto mas a, a minha questão é pronto, é mais no sentido de também de saber o que é que acham, se o caminho é ignorar e fazer de conta que não existe ou então falar e desconstruir toda esta que nem é, quer dizer, há que desconstruir porque, há, de, opa, há que desconstruir, há, há que desconstruir. E ao mesmo tempo não há de construir porque é tudo tão falacioso o que ele diz que não é, é preciso. o é mesmo, assim, mesmo
1: registro do Trump. Pois é, tu vês eu as pessoas dizer, que defendem o Trump eu e também. tu percebes que não consegues não. ter um raciocínio, uma discussão Mas lógica com este... essas pessoas, não é?
2: pronto, mas é extensível, é extensível quem diz, quem diz Venturas diz Trump, diz Bolsonaro, diz o que quer que seja, é, vai tudo muito na mesma linha.
0: Mas a, eu acho que a grande, a grande questão que, que acho que facilita logo isto tudo, a resposta é ele está lá porque o escolheram seja qual técnica ele esteja a utilizar seja baixa, seja, não seja baixa, seja inteligente, seja burro ele está lá, quer dizer que as pessoas votaram por ele. É um reflexo
1: de um problema maior.
0: Exatamente, e, e ele não só vem introduzir um problema à direita, por causa ele que... Ele é
2: um oportunista. Ele está ali um, é um
0: bocadinho na parte, de, que apanha vários, vários partidos da direita e que acaba por colocar os outros partidos uh, um bocado também... Já onde é que estão muito
1: bem agora? A, a Quando cena, a leitura não é um problema, é um sintoma.
0: Ele, ele foi escolhido. E a questão é se ele foi escolhido porque as pessoas votaram nele. Agora, a é questão um pátio, que devemos perguntar é, porque, ver... é que, porque é que as pessoas votaram nele? Mas, se calhar há alguma coisa que ele está a dizer que as pessoas se identificam muito, gostemos de nós ou não. E eu vou, posso dizer, uma das coisas que vejo lá mais no além, mas por exemplo, o discurso dele dos ciganos e disse tudo, anti-cigano, ele agora diz que não e que é amigo de toda a gente, mas o discurso dele era apoiar a parte das pessoas que tinham alguma coisa contra os ciganos ou que não gostam de ciganos era... É eu, não
2: sei se, eu não sei se vocês viram depois das eleições. Já não, eu já não sei qual foi o canal de televisão, mas foram para o Alentejo precisamente fazer um... Pá, foram para a rua, para o Mostra, não sei qual era a aldeia, mas foram interrogar a, popula a, a população porque acho que tinha sido uma daquelas câmaras que passou de PC para Chega. Acho que foi uma de onde ganhou -se. Chega, pronto. E então eles foram lá questionar e entrevistaram. Três pessoas. A primeira foi um senhor, um velhote, que estava lá na aldeia, e perguntaram mas Mas o senhor votou, votou no André Aventura? Votei, sim senhor, até porque é que votou? Ah, eu votei primeiro porque ele é de Benfica. E depois porque é contra os ciganos. Foram logo assim as duas coisas. Depois foram entrevistar um cigano que tinha votado no André Aventura. E então o argumento do cigano era: Eu votei no André Aventura que é para ele saber que eu não tenho medo dele. Ele pode estar no poder que eu não tenho medo dele. Portanto, foi um voto de desafio. E depois, pronto, era, depois acho que era uma era uma. Uma senhora Olha, eu tu eu,
0: eu Chega e esta toda a coisa à volta do André Aventura faz-me lembrar um bocado, antes do Trump sequer ser eleito que é, todas as pessoas, todos os comentadores e toda a gente gozava com ele, que o gajo era um palhaço que, que ninguém o podia levar a sério que ninguém isto, ninguém aquilo e é foi mesmo uma, uma bufetada de luva branca na cara dessas pessoas todas, porque tu não consegues lutar, e aí vai a resposta à tua pergunta: tu não consegues lutar com uma pessoa destas ignorando-a. Não podes. Acho que a única pois, maneira quando... é desconstruir-te. Porque se tu a ignorar, ele, ele vai continuar ele vai a, continuar é essa, a é que... o desconstruir.
1: Não podes lutar contra uma pessoa destas. Ponto. Não, é como possível. Lutar? Não, tu tens que perceber de onde é que vêm os problemas que criam estas pessoas e resolvem esses problemas. Não é a pessoa que é o problema que tem que ser adressado. O André Ventura até pode, tipo dar-se mal e vai ser outro para o lugar dele porque eles oferecem uma coisa que as pessoas querem comprar que é soluções simples para problemas bem complexos Pá, e o grande problema que, que nós são temos cá são soluções e que existe, soluções que
2: são suportadas em nada não interessa,
1: Sim, não as pessoas Fiscando. não querem saber se, se aquelas soluções são boas ou não são simples temos um problema de os imigração constrói-se uma parede está-se bem, estás está a ver pois não faz sentido é nenhum e os outros mas é uma solução simples que as pessoas compreendem
0: os outros políticos também é a mesma coisa, que é, eles também dizem coisas que nunca fazem. Por isso isso acaba por ser tudo a mesma coisa. Agora, eu concordo Opa, com o Manel okay. que ele, ele tem um discurso mais uh, populista, que chega mais às pessoas Sim, mais, eu... mais... ele, ele só mais... diz o
1: que as pessoas querem ouvir, não
2: é? é e mais nada, porque na realidade aquilo não está assento em nada, porque é assim é verdade, o, o, os outros...
1: Ele fez uma, é uma campanha bem da grande é contra a coisa. corrupção e é um corrupto.
2: É verdade ele trabalha para uma empresa que ajuda empresas a irem para o fiscais quer dizer, e, e não é só isso, ele tem outras coisas muito graves, aquela questão toda do programa do programa eleitoral, aquela porcaria de ter faltado a um debate político para ir falar para ir comentar a bola, já para não falar de. Epá, isso só estou a dar os exemplos mais básicos, não é? Já não, Estás a ver.
1: Nem isso, o... Só o facto de ser um computador comentador de futebol, tem logo uma, uma legião de fãs. Yeah. Só a Paula disse. Eu acho que é isso. Acho que é, a
0: solução é tão simples como a do Trump. E depois, estas pessoas acho que também são muito perigosas, porque eles conseguem, a maior virtude que ele tem é a persistência é persistência e jogo baixo ele faz de tudo e é capaz de dizer para o que lhe apetecer, seja mentira seja absurdo ele
1: nem quer saber se, se contradiz
0: ele próprio não, 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 ele, ele, não, tá ele não
2: quer saber ele não, tem, ele, não, ele não tem qualquer pudor com isso, ele está-se pouco, tá pouco borrifando mesmo, ele não lhe mas importa. Mas ele é, importa ele é um é, oportunista Ele é, é, oportunista. Técnica é um técnica vir... Ele isso é a técnica é verdade.
0: Do o Trump disse te uma coisa numa entrevista e a seguir diz que não disse nada daquilo e ainda diz que quem diz que ele disse quer mal contra ele e que viva a América. Contra ele
2: e, já... e contra a família e que querem. Mas, que
0: houve, mas que isso, isso é, é a cena do, da desinformação, da confusão. Quando começa a haver muita confusão e já não percebes se é verdade, se é mentira e mais não sei o quê, pá, geralmente vais para o discurso, como o Manel disse, o discurso mais óbvio e o mais simples.
1: E é o que as pessoas. tu consegues compreender, não
0: é? Estes temas todos que ele. Ele está sempre do lado dos temas, que são os temas mais polémicos. Quer tu queiras quer, não são os temas mais antigos e que continuam a estar resolvidos. Isso é uma grande verdade. Não estão resolvidos. Ele vai resolvê-los. pá, tenho a certeza que não. Agora, ele, ele simplesmente tem uma lista de problemas complexos que não são de fácil resolução. Nem sequer não são de fácil resolução. E ele simplesmente utiliza isso para, para ir subindo. Agora, o que é que ele quer fazer? Se quer Mas fazer nada, quer o poder. Não Imagina
1: tem. que tu tens uma solução complexa para resolver um problema destes. Como é que tu explicas isso às pessoas que são não, mais vez. ignorantes? Posso... Não explicas, posso... não é?
2: E daí, mais uma para vez, a minha, a minha questão, tu podes, tu podes, te, tu podes tentar desconstruir as, as falácias dele, mas até que ponto é que as pessoas vão estar interessadas na, na tua desconstrução? Não estão.
1: As pessoas que seguem estas e não pessoas...
0: Vai... Não, eu não, não estou a dizer que, que as pessoas que seguem querem saber da desconstrução. Eu Estou a dizer é que é importante não deixar... Não, as pessoas o que estão não, a seguir estas pessoas se estão Ofender toda a gente porque isso, ou, ou dizer pantiminices ou, ou qualquer coisa assim. Acho que alguém tem que ir desconstruindo e tal e qual como ele está a fazer. Ele está aí contra opiniões de outros partidos, alguém tem que ir contra a opinião dele. Não podem deixar o gajo andar também a dizer o que quiser e ninguém simplesmente, para não lhe dar o tal tempo de antena, não o desconstruir. Acho que isso também não pode acontecer. Tem que haver Sim, um... não, mas
1: isso tem que ser desconstruído e... na Assembleia, não é por nós, não é por assim dizer eu acho que se estarmos mas a discutir é que, é que
0: estão... até, o ferro, até o ferro Rodrigues estás a ver?
1: e isto é que não pode acontecer até o ferro Rodrigues passou com o gajo sim. <risos> e isso não é normal e... Né? sim, sim. E, e acabou por, por uh, também ficar mal visto no meio dessa situação toda não é? mas claro que fica mal visto nunca sim. na história uh, da Assembleia
0: aconteceu uma cena semelhante e ainda por cima vindo quem veio né? por isso vê-se mesmo que as pessoas estão melindradas com ele toda a gente se calhar, só que a maneira de, de mandar abaixo não pode ser como ele também está a fazer, com as técnicas dele, porque as outras pessoas são mais ou menos adultas, não é? Tipo...
2: Pois, só que a questão é, como é que tu, é tu, uh, tu lidas com ele sem descer ao nível dele?
0: É pá, não sei, Porque tens todas as estratégias.
2: Ele é daquele género de pessoa que estás tu a apresentar argumentos válidos e ele está-te a dizer, estás-te a ver ao espelho, estás-te a ver ao espelho.
0: Sim, não, sim, sim, estás mal de boca. <risos> sim,
1: pá, é, sim é
2: menos... ele está-te a dizer porcarias dessas.
0: Sim. Sim, mas tu mas tens que sei. manter
1: a tua postura e não entrar no jogo dele.
0: Eu acho que o Manel falou muito bem e, e acho que a maneira de desconstruir é todos, todos os temas que ele está a utilizar para sobressair de todos os outros e ir ganhando votos, os outros partidos têm que arranjar soluções que sejam simples e fáceis de atender que sejam fáceis de aplicar porque as soluções do André Ventura nem sequer são ele nem tem maneira de resolver nada
1: Pá, há dois, ele ele há dois problemas sol... há dois problemas graves em Portugal que têm a ver com a redistribuição de riqueza e a corrupção e estes dois problemas alimentam muito o descontentamento da, da população a nível da política e ninguém confia nos políticos ponto Facto. Isto, Facto. isto é o problema que faz crescerem personagens destes que são pessoas que vão contra o sistema e que são populistas e as pessoas que são fartas desse sistema recorrente tipo terem que pagar impostos gigantes e o dinheiro depois vai, vai para buracos que os bancos abrem quando nunca deviam ter aberto, não é? E certo. pronto, para não falar no, nos gajos que depois abalam com metade do dinheiro que foi para os bancos e que metem em offshores e essas coisas todas. As pessoas não querem contribuir para um sistema que funciona assim não é? Eu próprio não gosto de contribuir para este sistema. E é claro que quando vem uma pessoa com discursos populistas contra o sistema, as pessoas querem cair nele não é? Pois tem a ver com o teu nível de perceção e evolução de capacidade moral e cognitiva de perceberes que este gajo está sem aproveitar e não que é um gajo que vai salvar nada são mais é. areia que está ali é? mas ele sabe vender a cena que as pessoas querem comprar ele sabe muito bem mas também
0: tens, olha lá, eu acho que o André Ventura se calhar causa-te mais espécie do que outros mais também tens as soluções espetaculares do pano, que não são tão baixarias e tão esquisitas, mas que não são solução para nada, os gajos. É só a cena dos animais e o resto, é pá, pois a gente vê. Eles funcionam mais ou menos assim, né?
2: Opa, não é? pá, mas com pessoas preocupadas com os animais, O pano é muito mal organizado.
0: É pá, oh... nané, aquilo é uma palhaçada também, né? não Não quer dizer isto desta maneira, mas é, só que sim, mas, eles não são, tão mas... têm birrantes, né é, a diferença não, é essa. não
2: é uma questão não é uma questão de ser tão empirrantes ou não eu acho eles que utilizaram que eles a dizem... cena dos animais
1: para ganhar para serem populares é, mesmo, é acho não, que sim, podia ser ainda mais, mais, mais. Não, mas também não, não resumas o uma programa coisa. do pano só isso não é só, até uma nela
0: temos um, tem um programa mais. dedicado uh, à cena do pano ao, ao programa do pano que Vamos gastar só para aí 5 minutos, acho, a falar do programa.
2: Se falarmos do Chega, então não, 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 não precisamos tanto.
1: Mas o é Chega, mas
0: não... o senhor vai alterando as, as coisas que estão lá no site de vez em quando. Eu gosto, eu gosto
1: do discurso do André Silva. Está oh, sempre a dar, tá sem dar do... o dito
2: por não dito.
1: Do então,
0: ele, cada vez que, que há alguma controvérsia, vai ao site e muda o que lá tinha lá no... <risos> e está feito o programa e já está é assim que ele está está a basear de,
1: de coisas pontuais que aconteceram na, nas legislativas então,
0: agora não. responde Mas nós, a pergunta não, não é o é, tema. É, é a sim, deve porque ele foi eleito democraticamente, há pessoas que gostam dele
2: no outro dia estava a haver uma estatística que dizia que o Chega neste momento já é a terceira força política nacional
0: isso eu... fala o que vale Pois é isso, parece aquelas cenas do ah no Twitter está a ganhar o partido não sei o quê e depois vais ver e, e é no Twitter. Não, é não mas
2: era, era eu... daquelas sondagens era daquelas sondagens vindignas.
1: Mas era sondagens para quê? Para a presidência não, da foi, República?
2: Mas é son... Não, não era da presidência da República. Em que não, não há candidato é... nenhum para
1: além do Marcelo.
2: Não é daquelas que eles fazem de vez em quando, então se as eleições fossem amanhã, quem é que votaria? Foi assim, só para aflutar um bocadinho o Mas isso é para da, as
1: presidenciais da, ou... da malta.
0: É se assim, ele cada vez está a ganhar mais terreno e, e vai continuar a ganhar enquanto, outra vez, os outros partidos não resolverem ou tentarem resolver as questões que, em que ele está a utilizar para ganhar terreno. É tão simples quanto isso. Nem, ele acho, ele, pode, ser um mal, ele pode ser um mal, ele pode ser um mal que até vem por um bem. Que se calhar, até por causa disso, há muitas coisas que foram deixando sempre de lado que vão ser resolvidas por causa dele.
1: Assim como o Trump, sim, sim. O Trump, Agora, apesar de estar a levar a América para um buraco, eu acredito que era o que a América precisava para reconstruir-se. Acho isso, que vai sair muitas coisas
0: positivas.
2: Vamos fazer um X nessa afirmação. <risos>
0: <risos> Bom, também <risos> parece que, já não sei quem que pôs essa notícia, mas parece que o senhor Trump dizem convidou o senhor André Ventura para a convenção no Zéuá. Não sabe bem se é bem assim a história, mas saiu uma notícia uhum. no Correio da Manhã. Os senhores então dizem que ele foi convidado por Donald Trump a marcar a presença na Convenção Nacional do Partido Republicano, que decorre nos, entre os dias 24 e 27 de agosto em Jack Jacksonville, na Flórida. Não sei se isto Já, se passou assim, mas pronto. O, parece que o senhor Diogo Pacheco da Amorim também vai com o Ventura. E o Jorge Pereira? Eu então tens a, tens a tua resposta isso. respondida? Não eu, tenho...
2: não, eu não queria resposta, eu queria só discutir um bocadinho aqui, ter várias opiniões.
1: Então a minha era é aquela... A é... então... discussão
2: não era para concluir nada.
1: Mas, mas aí, a questão é, tempo de antena estás a falar do quê? Não, falar... Deves queres, que, poder é falar...
0: Sobre se,
2: Deve sim, falar sobre se deves ele. falar ou se deves ignorar, mesmo quando ele, diz aque, quando ele diz aquelas mentiradas todas, se deves, se deves falar, se deves dar-lhe tempo de antena ou não, ou, se ou simplesmente ignoras e fazes de conta que aquela criatura não existe.
1: É para isso de fazer de conta que não existe. Depende, mas, depende, depende das, de situação, das situações, mas tu não vais resolver problema nenhum. As pessoas que defendem o André Ventura não vão estar disponíveis para argumentar com nada que tu tenhas a dizer, -te. não estão disponíveis para te ouvir. Pois se existir alguma, que tenha, tenha alguma abertura suficiente para entrar nessa discussão, não é a defensora do André Ventura. Eu Ou então, um nele é, é por teste. Questão.
2: Pronto, eu não tenho mais nada a acrescentar. Também, entretanto, já me estiquei. Quer dizer, estiquei-me? Não. Fiz o mesmo tempo que vocês.
0: Não, não. É verdade, é verdade. Hoje apetecia a todos falar mais um bocadinho. Não há mal nenhum nisso.
1: Maior a cada um. É
0: Muito obrigado a todos, então. E... Até para a semana com mais um Temas Marados.